1: Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio más de
0: Empowered, yo soy Luis Carlos Estrada y pues estamos en otro lunes de podcast y pues hoy traigo un invitado muy muy especial que llevaba queriéndolo entrevistar desde hace como un año y medio, Luis Alfonso de Cochito Cruz, bienvenido
2: Gracias, gracias, aquí andamos, por fin se nos da la
0: entrevista Sí, finalmente, habíamos intercambiado mensajes por ahí, pero no se nos dan los tiempos Finalmente aquí estamos, pues muchas gracias No, no, aquí estamos, ya sabes, gracias, gracias a ti antes de, antes de empezar a tocar, pues, ahora sí que los temas importantes de béisbol, digo, para la gente que, que no te conoce y que está escuchando el podcast por primera vez, pues Luis Alfonso del Cochito Cruz, pues, es béisbolista profesional, sigue activo. Hace algunos años le tocó jugar con los Yankees de Nueva York, jugó con los Dodgers también, en México, pues, con los naranjeros, con los tomateros, en otros equipos también, en Japón incluso. Y, pues, sí, esa es la faceta béisbolista. Pero antes de tocar esos temas, me gustaría que me platicaras un poco de ti como persona sin, sin tocar la faceta de beisbolista ¿Cómo, ¿cómo eres tú en tu, en tu personalidad,
2: en tu carácter? Pues mira, yo siento que eh, creciendo pues que yo crecí en un ambiente de beis porque mi papá jugó también béisbol profesional, entonces como que uno se va haciendo ese estilo de vida y, y, y vas agarrando el rollo de pues ya sabes, las curas de los jugadores y, 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 y las, las palabras dobles sentidos y así, entonces yo creo que, que, que creciendo no fui un niño normal porque, porque cuando todo el mundo iba a las piñatas o iban a las fiestas, pues yo ya estaba entrenando con mi papá, entonces como que, que esa faceta de mi vida, por ejemplo, de los 10 a los 14, 15, yo no hice co otra cosa más que entrenar, entonces veo ahora con mis hijos y oye, papá, que voy para acá, y que voy para acá, y que vamos a yo quiero que, se, que lo hagan, pues porque, o sea, no me arrepiento de no haberlo hecho yo, pero siento que a lo mejor sí me tocaban un poquito más de piñatas o fiestas okay. o lo que sea, pero pues ya estaba entrenando, ¿no? Y, 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 y pues siempre agradecido con, con mi papá, especialmente con mi papá que, que siempre me dedicó tiempo para, pues para hacer lo que soy
0: ahorita. ¿Cómo fueron tus comienzos en el béisbol profesional? Pues mira,
2: como te digo, desde los 13 años empezaron Scouts a, a, a visualizarme, a checarme y, y, y pues básicamente fui pues como un proyecto, ¿no? O sea, para mi papá para los diálogos rojos, cuando estaba con ellos, eh, me cuidaron mucho desde los 13 a los 15 hasta los 16, pues no podía ni, ni ir a ningún lado, o sea, me cuidaron mucho y se los agradezco porque, pues, gracias a Dios me firmó una organización de Estados Unidos y pude hacer mi carrera allá y, y eso me
0: abrió puertas para ir a otros países como Japón. ¿A los cuántos años fue cuando tú empezaste
2: en, con los Diablos Rojos? Es que, mira, mi papá jugaba con los Broncos de Reynosa en el 95. Entonces, uh -huh. yo en el 95 tenía 11 años, entonces eh... Mi papá ya estaba en sus últimos años y el dueño de Diablos, bueno, uno de los dueños de Diablos en ese momento era el señor Roberto Mansur Entonces, al señor no le gustaba que, que, que hubiera hijos de peloteros adentro del terreno porque había, como en esos años había ocurrido un accidente donde le dieron un faul a un, un niño y se puso muy grave, ¿no? Entonces, yo ya iba a cumplir 12 años. Fue en 96, yo creo, porque ya tenía 12. Y y llegó el señor Mansur de sorpresa a, a Reynosa y yo estaba agarrando rolas en el short. Pues estaba chiquito, morrito. Y dijo, hey, sáquenme, ya saben que aquí yo tengo mis reglas de que no quiero niños. ¿Quién es? "Ah, oh, pues el hijo del cochito. No, 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 aquí nada, puede ser el hijo de quien sea. Y dice, él me la platica, me dice. Entonces te vi que agarraste un roll y me dice y dije, a ver, a ver, déjalo. Y ya como que dijo, a ver, lo voy a checar. Y habló con mi papá y le dijo, ¿cuántos años tiene tu hijo? No, pues 12. Le dijo, háblame cuando tenga 14. Está bueno. Y mi papá jugó un año más, se retiró, lo operaron de la rodilla. Y cuando cumplió 14, se eh, marcó y le dijo, él tiene 14, vengan a México. Y me llevaron a México con mi papá y, y pues ya estaba yo ya grandecito. Y de ahí, de los 14 a los 16, el señor Roberto Mansur fue una persona clave en mi desarrollo, o sea, hazte cuenta que él, él se se dedicó a a enseñarme o sea, ante todo su ya ves que ahora hacen uh, como tryouts pero un, con un equipo dos no, él decía, si lo quieren venir a ver júntense siete equipos para que valga la pena, porque no va a estar tirando hora y mañana y pasado y, y uh -huh. capaz que entiendes entonces, yo creo que ahí Siempre voy a estar bien agradecido pues, con él y con mi papá porque, porque pues, ellos fueron los que me hicieron. Pues, mi papá tenía la chamba de, de entrenarme y, y Mansur de, de enseñarme. Pues, fue como un equipo. Entonces, por eso te digo que de los 14 a los 16 yo no tuve vida más que jugar pues Entonces sí me pesaba porque veía a todos mis amiguitos de, de, saliendo de secundaria pues, que tenían su vida social normal. Y pues yo no tenía chance porque jugaba los miércoles, jugaba los sábados y jugaba los domingos. ¿Y para pagaba ti era para sacrificio jugar? o no? No, no, o sea, pagaba, disfrutaba? Para jugar, para, pagaba para jugar en la liga instruccional los sábados. Y el domingo me pagaban ya por jugar. Ah, qué curado. O sea, tenía 14 años y, y, y ya jugamos en un equipo aquí en una ciudad cerca de Naojoa que se llamaba Cuampo y pues ya me pagaban que 150 pesos por domingo. Pues. Pero imagínate, 14 años, 150 pesos, te comprabas unas papitas y soda y todo lo que quisieras en ese entonces. Ah. O sea, hace mucho tiempo. Entonces yo creo que en el momento que mi papá se retira, pues obviamente es difícil porque pues dejas de, de generar. Y el señor Mansur nos ayudó mucho. O sea, él estuvo ahí para... Pues, pues porque sabía que a lo mejor porque sabía porque iba, que iba a ser prospecto o lo que sea, pero, pero sí, él fue persona clave y, 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 y en dueto con mi papá yo creo que hicieron y tomaron una muy buena decisión con el equipo que firmé. cuando reciente firmaron
0: o cuando más que nada cuando reciente estaban viendo tus cualidades, ¿qué era lo que más se fijaban de ti o qué
2: era lo que más les sorprendía? Fíjate, eh, mis manos y mi brazo. Eh, Bien raro, porque tenía 14 años y llegaban los scouts y nos medían las muñecas, uh -huh. el, el, el ancho de los hombros y las rodillas y los tobillos para más o menos ellos darse una idea de cuánto ibas a, a, a desarrollar, si te ibas a quedar chaparrito o si ibas a estar alto. Entonces, así se medía antes. O sea, así, en, 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 así como si fuéramos caballos de carrera. Ajá. Y yo creo que mi madurez como jugador, porque hace cuenta que yo a mis 14 años ya jugaba jugaba en una liga instruccional que era como una escuelita de béisbol y los domingos jugaba en una liga que ya era para ganar pues a mí me pagaban para ganar entonces siento que cuando ya venían los torneos nacionales o mundiales pues para yo ya había yo ya vivido la presión de, de jugar con más grandes que yo pues ¿Entiendes? Entonces se me facilitaba el, 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 el jugar y me gustaba y me gusta jugar. Mira, estoy aquí desde el primer día de pretemporada en Naranjero, sí. sí. Pues porque quiero, me tomé este verano y quiero estar listo para la temporada. ¿Este verano no jugaste? No, terminé el año pasado muy cansado. Jugamos la final con toros, se termina la final. Nada y yo en mi, en mi piense de. de, de de que iba a estar bien, tomé nueve días y me fui y reporté rápido, entonces pues y empecé bien, me iba bien, todo bien, pero llega el mes de diciembre, me da influenza a mí a finales de noviembre y para volver a agarrar mi condición batallé mucho, entonces me empezó a doler el tobillo, me, empezó, me empezaron a doler partes de mi cuerpo que nunca me habían dolido, entonces a ver, me senté platicando con mi esposa, con mi entrenador, y le digo, ¿qué onda? Pues, es que es cansancio, me dijo, tienes, tienes más de 600 turnos en el año, ya no tienes 25 años, o sea, tu cuerpo necesita descanso, o sea, no te digo que no jugaras invierno, me dice, te digo que, que a lo mejor hubieras reportado Ajá. dos días antes de temporada, Ajá. o sea, me hubiera tomado un break para que mi cuerpo sanara de lo que traía cansancio de, de lo del campeonato. Pero bueno, se tomó la decisión, fue una buena temporada, desgraciadamente no llegamos más solo al primer playoff y desde ahí hablé con ellos, con naranjeros, yo les dije que mis planes, eh, necesito un break, necesito prepararme yo, darle a mi cuerpo ese descanso que tantos años he jugado, verano, invierno, verano, invierno. Y, y lo platiqué con mi esposa, le dije, pues vamos a sacrificar el. el o sea, no jugar este verano y, a, y a estarnos ahí para ponerme listo físicamente para enviar pues, y entonces...
1: y
0: que te quería preguntar de eso porque últimamente, creo que en estos últimos meses he visto mucho en tus historias tus comidas como que súper balanceadas súper sí. saludables, tu sí, entrenamiento sí.
2: todo eso fue en el verano todo eso fue, mira, me tomé el break nos salimos en enero de ahí nos, fui, empezó, nos fuimos hasta Semana Santa Regresando de Semana Santa, es cuando yo decidí, a ver, hace cuenta, se acaba Semana Santa y el día de Pascua, y el lunes ese le marqué a la entrenadora y le dije, oye, pues me siento, o sea, ya tomé mis vacaciones, eh, qué onda, vamos a trabajar. Y sí, agarré una entrenadora eh, muy buena en Ojo, Astrid Elías, y me dijo, mira, esto va a ser sincera, me dijo. No vas a empezar a ver resultados hasta el tercer mes, porque primero tenemos que bajar de peso, después balancear. O sea, es importante tu entrenamiento, pero es muy importante tu dieta. Porque uh -huh. pues, ahí traía como que grasa visceral, de, 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 de comer la cabeza. O sea, no en la calle, pero fuera, pues, ¿entiendes? Entonces sí. llega un punto que, que toda tu vida lo has hecho y te harta. Entonces mi esposa y yo hicimos como equipo y fuimos con el mismo nutriólogo, bueno, yo fui con el nutriólogo que es de ella, y pues ya era más fácil porque pues ya teníamos la misma, la misma dieta, pues, ¿me entiendes? Y ya, ya hacíamos para los dos, teníamos el snack, y e hice una vida más de rutina, o sea, yo nunca había tenido una rutina tan, tan difícil porque es más difícil llevar niños a la escuela, traer, llévalos al básquet, regresar, vamos, llévalos al tenis, y vamos a hacer esto, y, y tiempo libre, ¿qué hacemos? Vámonos a correr, o... ¿Sí me entiendes? Es Ajá. bien, es bien. Ahorita, termino a las 12 de entrenamiento, 11 y media, y no sé qué hacer. O sea, estoy acostumbrado a... Ahorita terminé, fui al gimnasio, llego y así como que, ah, me como? me espero, o sea, como que no tengo una rutina todavía, pues porque duré 8 meses en mi casa. Ah, porque tu familia pues, está en Abofoa, ¿verdad? Sí, mi familia está en Abofoa, cierto. Entonces, eh... Siento que le saqué mucho provecho a este verano y de verdad eh, me estuvo hablando mucho Durango. Eh, no tenía planes, de verdad. Uh -huh. eh, yo se los dije. O sea, sinceramente les dije, yo necesito un break. No creo que vaya a ir, ¿entiendes? Uh -huh. Pero pues como, como equipo que son, pues obviamente buscan la manera de... eso pues Convencerme, pero... Yo digo que mi decisión estaba tomada desde enero. Desde que nos descalificó Monterrey, yo sabía que mi cuerpo necesitaba un, un break. Si, si quería seguir manteniendo mi nivel y, y, y estar bien físicamente. Necesitaba un break, invertir en una preparadora física, en una buena dieta y pues cuidarme. Yo creo que me he sentido muy bien estos días que empezamos pretemporada. Y siento que va a ser una muy buena temporada porque estoy descansado. Y más que descansado, tengo muchas
0: ganas de jugar porque no he jugado en sí, todo el. Ándale, cierto. Y durante tu entrenamiento del verano, en lo que se refiere pues a preparación física y dieta, ¿también incluías béisbol o no? Sí, sí. Dice. Yo que
2: pateaba dos veces a la semana. Eh, me agarré para, para cardio, me agarré a jugar un, un, un deporte, el pádel, que es como como tenis, pero estás encerrado en unas paredes de vidrio. Ah, ya sé cuál. Entonces está chido porque no está peligroso, eh, pues, son pasos cortos que, que, que te ayudan, o sea, sigues la bola y es como si trajera mi guante, yo con la, con la pala. O sea, no sé, lo, 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 lo metí mucho ahí, comparándolo como si estuviera filiando, agarrando rolas, leyendo los botes y así. Entonces ese era mi cardio. Eh, jugaba tres veces a la semana dos veces eh, bateaba o un vez hacía hiking con los niños eh, otro día, no sé, corría o me subía a la bicicleta pero yo creo que le, le hice muy buen mix ahí porque, pues porque ahí en Abujá se acerca todo, está álamos está cerquita, que es un pueblo mágico donde puedes ir a hacer hiking eh, subir cerro que son cuatro cerros diferentes, caminas tres horas entonces había muchas actividades y pues para mí era estar disfrutando mi casa, mi familia.
1: Uh -huh. O sea,
2: pues porque uno puede, no sé, tener tu casita aquí o tu casita acá, pero no tenía tiempo. Siempre era un día y para atrás dos días porque me tengo que ir pum. y ahorita fue como que ah, vamos una semana, la, nos quedamos en la playa. Una semana. Man. Y luego nos veníamos hace rato, hey, vamos a, a Tuxón una semana. Como que no, él no, tenía, no tenía presión de, de decir, no, oh, ya me tengo que ir porque ya empezó la liga, ¿no? O sea, no. Ajá, Yo creo que ajá. mi decisión estaba tomada desde, desde el principio. O sea que la temporada
0: pasada, durante, bueno, diciembre, enero que mencionas, no estabas con Naranjeros. Es que uh -huh. tengo, sí estabas, pero luego, ¿cómo fue cuando te fuiste a Toros? No me acuerdo mucho de la temporada pasada, la verdad. A Toros. Toros, dijiste, de Tijuana, ¿no?
2: Bueno, el año pasado estaba con toros. Ah, el año pasado, sí, cierto, sí, cierto. El año pasado estaba con toros de Tijuana, llegamos hasta la final. El último juego fue el 17 de septiembre. Ah, y luego no. ya con Aranjeros. y luego este año. El 17 okay, okay. de septiembre ya me vine, ya me fui a Tucson, porque en Tucson estaba entrenando el equipo. Ajá. Son dos ligas diferentes. Pues. O sea, sí, sí, sí. La de verano y la de invierno. Entonces terminó la liga y nada más estuve ocho días en mi casa me agarré para Tucson, para jugar juegos de preparación entonces estaba bien, pero hubo un tiempo que nos dio influenza a todos aquí, como a 10 y sí me tumbó yo, yo, a mí me dio más fuerte que el COVID estuve 15 días fuera, débil, con los pulmones inflamados entonces eh, le batallé entonces volví, quise agarrar mi condición otra vez, y no tenía ¿eh? o sea, no tenía y pues ya jugué al último, los playoffs los cuatro juegos de temporada, me doblé un tobillo. O sea, me pasó de todo, pero sí. todo era a causa del cansancio que traía, pues.
0: Y me acuerdo de eso, porque el año pasado mi papá me dijo que muchos de los naranjeros como que novatos o así estaban debutando, porque a muchos les dio influencia, entonces ya, sí, ya, ya hice la conexión. La, ¿no? yo, yo no fui Fue referente. cuando jugó, que jugó el Chispa también,
2: ¿no? Volvió la Chispa, sí. Fue un una temporada atípica, diferente, pero la verdad que siento que esa temporada va a ser mucho mejor porque ya los jugadores que eran jóvenes, o sea, siguen siendo jóvenes pero ya tienen un poquito más de experiencia en playoff en verano, o sea, ya tienen un poquito más de responsabilidad al venir aquí, pues, ¿me entiendes? Ajá. Porque mi primer año era, era puros morros, eran puros morrillos, hace cuatro años que, que llegué yo aquí. 21 23 22, 22. entonces pues, venir, venir de un equipo donde está éramos una camada, en culiacán éramos una camada que crecimos juntos Ramiro peña Dani Rodríguez ali Solís todos crecimos juntos entonces venir aquí y tener el cargo de estar con puros moros por una parte te ayuda porque pues te hace que te pongas ahí el nivel con ellos pues o sea te forzan a que tú hagas un mejor trabajo te esfuerces un poquito más.
0: Ok. Moviéndonos un poquito más a... Ahora sí, tu carrera como beisbolista profesional desde los comienzos. ¿Cómo fue cuando MLB te firmó?
2: Mira, en el 2001... Pues como te digo, el señor Mansur me agarró, me enseñó... En julio del 2001... Fue... Pues él se encargó tanto de enseñarme como... Pues en ese entonces era uno de los mejores prospectos de México, ¿no? Y se hizo una subasta por mí. O sea, o sea entraron en todos los equipos y los interesados empezaban, ¿no? Pues que yo te doy tanto, yo te y tal. Yo no sabía, yo estaba jugando un torneo en Monterrey, un, un mundial. Y hasta que me avisaron, me dijeron, oye, pues es la última oferta. Boston me está dando tanto. Eh, ¿Qué onda? La agarramos. Pues, para mí era lo que me dieran. Yo con, con que me firmaran era... ¿Entiendes? Ya, pues, ajá. Sí. Pues. Entonces, y sí. Ya me agarró y me dijo, ven, vamos a firmar en, en, a los 16. Y me pararon todos los torneos. Eso fue en junio por ahí. Y en... En septiembre me mandaron a República Dominicana. Ok. O sea... A irme calando, pues. Y ya para febrero ya estaba en entrenamiento de, de los Medabrojas allá en, en, en Florida. Oh, en ¿no? el training. Sí, es training. Y así empezó todo. O sea, estaba en Liga Menor, ¿no? Con mm -hmm. los morrillos. Con, con los de Liga Menor. Y así empezó todo. Yo creo que varias veces quise tirar la toalla. Porque, pues, imagínate, 17 años pues todos mis amigos estaban o en la prepa eh, o no salían convenciones, no sé, uh -huh. y pues yo ya no, no tuve chance, pues si ¿sí me entiendes, como que uh -huh. lo mío fue, me preparé tanto como, me preparé tanto para que me firmaran, que se me pasó el tiempo ese, pues, ¿entiendes? Uh -huh. Y entonces dices tú, manches, si hay algo que cambiaría en mi carrera, es eso, más pues me hubiera esperado un poquito más para firmar. Un año o dos. Porque, lo, sinceramente, en los primeros dos años de mi carrera, yo creo que lloraba cada tres días. ¿En serio? Sí. No, sí es feo. Imagínate. <ríe> pues estás en tu casa, te, tu, vivía con mi abuela y mis papás, ahí vivíamos cerca. De repente te ponen en Florida y te dicen, arrélatelas como puedas. este es la van, te va a llevar al estadio te regresa sí, sí, le batallé mucho, pues imagínate cero inglés en Florida había poca, o sea, había gente que hablaba español ¿en qué parte de Florida era? ¿en Tampa? no, en Fort Myers se llama
1: ¿dónde okay. están
2: los? Fort Myers, está como a dos horas de Tampa okay. y, y pues sí, o sea, así empezó yo viajé me acuerdo de Obregón, México México-Miami y yo de aeropuerto Miami, no conocía nada, o sea, no sabía ni qué rollo, pues yo había salido aquí en México y torneos con equipo y no sabía ni para dónde voltear, no traía celular, no había celular en ese entonces, y en eso veo un morro grandote que traía una, una maleta de Boston, pues dije, parece sí. latino, y dije, ¿para dónde? ¿Estás con Boston? Y me dijo, sí, ven. tú también, sí, vente, Wilfredo le da demasiado y me dijo, sí, vente, y ahí me subí con él en el camión. Nos llevaron hasta Fort Myers. Yo creo que esa semana, güey, lloré toda la semana. A la bestia. ¿Qué era
0: lo que pasaba por tu mente cuando, cuando estabas ahí? Pues el, único,
2: el único momento que disfrutaba yo era cuando estaba entrenando. Pues. O sea, el, el enseñar, el estar allá en un equipo de grandes ligas. Pero se acababa el entrenamiento y ya no tenía... Ya, pues, ya o sea, no... Me dormía, me levantaba, lloraba, me acostaba. O sea, estaba... Pues estaba solo. Pues.
1: Uh -huh.
2: Y ya después ahí me mandaron a las ligas, a la clase A, a la rookie. Luego la clase A. Y luego me cambian. Me cambiaron a los padres de San Diego, en liga menor. Me cambiaron po uno por uno. El, pues el muchacho por el que me cambiaron fue directo a Grandes Ligas. Era Utility. Y a la vez de, de, de clase A, clase A más baja me mandaron ala entonces valió pues ahí ya valía valió kiwi porque pues ya el, el dinero que me había dado Boston pues ya como ya me han cambiado y llego a San Diego y pues es empezar de cero pues eres un cambio y como vos, como San Diego no me lo dio le valió, o sea tuve que fajarme y hacer mi carrera otra vez desde cero Boston me me trae un poquito más así porque ellos me han dado un buen bono ajá entonces pues llegué a San Diego y cinco años me aventé en San Diego en Liga Menor. Y pues me iba bien, pero nunca fui para ellos un futuro Grandes Ligas. ¿Quién, eran, ¿quién era el cuadro de San Diego
0: en ese entonces? Era Khalil Green,
1: eh, el shortstop, tercera
2: base. Yo me acuerdo que en el ya, ya en mi último año, en el 2007, yo empecé en A. Estuve todo el año en dobleada en San Antonio y ganamos el campeonato. <coughs> y a lo último se lastima, he hecho el stop. Y ya estaba yo. O sea, me dijeron: estás listo, pues. Y no, y firmaron a un jugador dominicano que se llamaba Manny Alexander, que jugó con Boston hace muchos años. Y ya, se me fue la, la información, la, la chance, perdón. Y luego de ahí, vine. O sea, todos, yo creo que lo que me ayudó mucho a mí es jugar invierno. Porque invierno te hace jugador, o sea, te hace ganador, ¿me entiendes? O sea, Ajá. aunque no aquí no es para hacer para jugadores, o sea, aquí es o ganas o ganas. Sí. Entonces, ya de ahí regreso ya estaba en Navojoa con los Mayos. Y al siguiente año, pues, tuve un temporadón me ganó el campeonato de Bateo de Canelo Canizales por tres milésimas. ¿2007? mil o sea, tres... 2007, güey. Uh -huh, me, acuerdo, me acuerdo del campeonato del Canelo. Sí, él batió, pero yo sí jugué el último juego porque necesitábamos ganar para pasar y batir de 4-1 y él, dos vasos, o sea, dos bases por una, y se salió. No jugó. O sea, si él a lo mejor hubiera fallado dos turnos, que ahí nos íbamos cerca. Okay. Pues. Y el caso es que nos fue bien los dos, nos fue bien. Entonces de ahí me deja libre San Diego en de San Diego y me agarran como pues tengo un muy, muy buen año aquí en invierno me agarran los piratas así hace cuando pues estábamos a firmar para, para, para o sea para doble A me dijeron todo buen entrenamiento y me fue muy bien el entrenamiento o sea defensivamente y ofensivamente me bajaron como en el segundo corte ah está bien entonces empecé a batear y a batear y a batear en doble A y para agosto, primero de agosto, me suben a triple A, yo pensé que era en el, el caso es que me suben a triple A, y como que ya estaba, pues yo ya hasta pensaba en regresarme a México, porque decía, manches, gano más en México. Era la pregunta que, me... que te iba a hacer después, literalmente. <risas> gano más en México que lo que estoy ganando aquí, y aparte, estoy solo, o sea, uno, uno ve muchas cosas, o sea, no había, no había tanta facilidad De tener un celular o, o una computadora para hablar, así como estamos hablando ahorita. Y pues sí, es bien feo estar solo. Güey. Y me subieron ese mes y batí como 360, güey. dio como 10 jonrones en un mes y me subieron al último Grandes Ligas y ahí debuté en el 2008 con, con los Piratas. Contra Cincinnati, ¿no? Contra Cincinnati. Ahí, ahí,
0: me, ahí me encantaría tocar, ahora sí que un poquito más ese proceso porque me acuerdo que. Te, pues te investigó obviamente antes de antes de, de esta entrevista sí. o sea, estaba estaba viendo otros videos tuyos y así me acuerdo que en una entrevista que te hicieron tú estabas diciendo que te que te dieron un pelotazo en el codo como que días antes de que estábamos te
2: subiera, ¿no? en el estábamos jugando en luzbio en Louisville, Kentucky que está a una hora de Cincinnati una hora y media y llegamos no había planes o sea o creo yo no sé pero yo ya estaba mentalizado se acaba, llego, recojo mi maleta y me voy a mi casa, entonces el primer juego me tiran un pichón pegado y levanto el mano y me da la bola y se me puso un morado ¿No? ya me sacaron del juego y me llevaron a hacer rayos X y negativos con una venda no podía ni moverlo y viene uno, uno de los coches y me dice Lucy you have to play y, y ahí me dije yo, algo, pues, ok. Le dije, está bueno, como Y me fui yo solo al Walgreens, güey. <ríe> Compré una crema, una venda, pastillas para el dolor. Me la puse. Y el siguiente día jugué. Así, güey. o estaba jugando segunda y as tiraba así como que no podía. Ah, fue en el brazo derecho. En el derecho de tirar. Yo o sea, pensé igual, que era el no izquierdo. Nada. Ok, Oye, ok. Man, levanté y no me dio chance de pum, me dio aquí en el puro codo, se me puso así y me puse y sí, jugué, di dos hits y el último día viene y doy un hit y luego no sé qué pasó y bien, ven para acá, me dice el manager siéntate la madre, dije okay se hice? no a venir a regalar lo último de temporada, y yo ¿Por qué no corriste duro? O sea, me, me tiró ¿no? Y me sentó porque no había corrido duro. Yo haciendo cinta, quemando cinta, güey. Es que ya se acabó y todo el pedo. Y me dijo, ya, ya todos los otros moros que subieron, pues llorando. Imagínate la emoción de... de... Y ahí me dicen, Cruz, te mandan a llamar el manager. Y llego y me dice, ¿Por qué no corriste duro para primera? No, pues sí corrí, es lo que corro, le dije. O sea, no corro... <risa> me dijo oye te hablo para felicitarte mijo. tuviste una muy tremenda temporada nos abriste los ojos pues, que en marzo no estaban ni en los planes mijo. y mira terminaste en triple A y, y, y hiciste muy buen trabajo eh, prepárate bien me dijo ve y invierno y esperemos que te firmen de nuevo y nos vemos en Uy, la cancioncita esa de tristeza así de que oh, ya me voy no, está bien le dije muchas gracias por la oportunidad y me dijo ahí ven lleven la puerta me dijo ahí ven para acá la traje? me dijo no, le dije pues traigo los slacks esos que son para viajar y una camisa de vestir me dijo te vas al mall te compras un saco y un traje y te cortas ese pelo me dijo, porque tenía un de hielo, yo así ¿no? y yo pues ya se acabó, a bueno, decirle, pues ya se acabó, y voy para mi casa. Me dijo, ¿por qué vas a Cincinnati mañana? ¡Puta! ¿Cómo? ¿No entendía yo? Y me dijo, you going to the big leagues. ¡Ah! hoy este... hasta así dice emocionado. Y ¿Cómo le dije? Sí, pues lo abracé, a el coach, a todos ahí, o sea, no tenía familia ahí, pues. Ajá. Y rápido lo marqué a mi novia, que es mi esposa, ahorita. Y le dije, se me subí a la Grandelías. No, pues también me emocional. Le marqué a mi mamá, a mi papá. Le dije, papá, ¿qué estás haciendo? Pamá. Me subí a la Grandelías. Se quedó mudo. No me habló, nada, nada. Y después me contesta a mi mamá y me dice, ¿qué le dijiste a tu papá? ¿Por qué? Pues se quedó mudo se fue y se encerró. El me dijo, pues que me subió a las Grandes Ligas ah, pues una gritona, no y ya pues así todavía no sentía yo que era de Grandes Ligas porque estaba todavía en la emoción de qué voy a hacer vamos a jugar Cincinnati de aquí vamos a San Francisco pues quiero que venga mi familia a San Francisco o sea si ¿sí me entiendes porque me vayan a ver y ya pues jugué eso no sentía nada hasta que llego al estadio estábamos en Louisville Kentucky y nos fuimos a Cincinnati es una hora inferior. Ya la este vi el estadio así como que, manches, o sea, que, que bien grande. Wey. Y voy, y saludo al manager que era John Russell, se llama. Saludo, me dice, Welcome Cruz, me dice yo, bienvenido. No, oh, pues muchas gracias. Me dijo, me dijo te, te estoy esperando. Dijo, ajá, estaba listo, pero pues no me llamaba. Y hace río me dijo,
1: felicidades,
2: eh, estás listo. Le dije, sí, Amel. Ok, me dijo, estás jugando de short, está mi segundo vato. Oh, ahí casi se me caen los shorts que traía. De... <risa> ¿Qué dijo? Le dije, que estás jugando short y el segundo vato, hoy no, Todavía no tenía ni el uniforme, Pues ahí empecé a sentir así como que emocionado. Y ya de ahí llego güey. mi Locker que decía con mi, jersey, con mi Jersey de Cruz, el 63 traía y pues bien emocionado, y ya salgo a calentar, y pues sí, sí te da un poquito de, de pánico escénico, de, de hasta que te acostumbras, pues vas agarrando el, el controlarte, recuerdo que salí a calentar, estábamos calentando ahí con otro, y no se la podía tirar, o sea, estaba todavía como, o sea, había entrenado, pero ya a la hora del juego Que se limpia todo el campo Y ya llega toda la gente Había como 40.000 gente eh, Pues sí sentía nervios Y ya me tocaba batear el segundo bate Y dije yo, le voy a tirar a la primera Donde venga <risa> para, para saltarlo sí. pues. Y veía Y la veía bien Y no le tiraba decían no si... Como que le, mi cabeza me está diciendo Tírale y el cuerpo no agarra el rollo Ajá. El caso fue bola, bola y luego dije Bueno a dos bolas se los trae Me tiene que tirar algo cerca Y sí, me tiró un sinker y pum, le dije Ahí fue donde ya Solté toda la Toda la presión que traía ¿Tienes esa pelota todavía? Sí, sí está guardada ah, Le ponen un sticker ahí Te ponen la fecha, contra quién Yo creo que es algo memorable Para todos los que, que hemos jugado en las ligas tu primer hit Porque pues imagínate no sé, siento que a lo mejor si no es el más importante es el, pues el primero. de los el más que... memorables de perdida sí, ¿no? pues muy memorable pues. y ahí ya tengo verdad y así fue, y ya después otros equipos y...
0: pero yo creo que hay... eso es
2: un bonito momento
0: hay una historia ahí también que cuando te llaman a Grandes Ligas fue cuando creo que en esa noche fallece tu abuela y no te dan el permiso ah. de ir a
2: no, yo ya sí, había la... jugado Grandes Ligas yo ya había jugado Grandes Ligas estuve en septiembre, ¿no? Al siguiente año, yo vengo a entrenamientos con los piratas de nuevo. Y me va bien, o sea, estaba jugando primera, segunda, tercera, short, left, right, catcher. Todo lo que estaba haciendo era el super utility. No batía nada esa pretemporada. A mí me dijeron, no nos importa. Con que tú puedes jugar defensiva mientras tú puedes jugar defensiva primera, segunda, tercera, short, left, right, catcher. O sea, de emergencia, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
2: Es lo que queremos. Y sí, bueno, cansadísimo las piernas de tanto que entrenaba Cache, luego entrenaba en el Rai, luego en el F, luego Show, luego Segunda. El caso es que el 29 de marzo es cuando hicieron el último corte. Uh -huh. Entonces, esa noche, me me, era un martes, me mandan llamar y bueno, me, me marcan en la mañana mi mamá y pues me dice que falleció mi abuela. En las 5 de la mañana, y pues yo quería irme. Pues. Uh -huh. Y llego al estadio, y antes de pedir permiso, me dejan de la oficina y me dicen: Felicidades, acabas de ser el equipo de Andalía ¡Puta! fue así como que. Dos emociones
0: completamente opuestas, ¿no? diferentes, o sea, distintas.
2: Y pues les dije: Fui a la una abuela. Eh quisiera ir, me dijo, fue una decisión muy difícil, y te preparamos tanto, para que fueras el utility, para que estés en el equipo, si te vas, hijo, tenemos que poner a alguien más en ese, en ese espacio, y pues, pues ya quién sabe si, ah. si más adelante te suban, no sé, y no, pues, no me aguanté, con mis no, me dijeron, no, no, tiene caso, ¿para qué vas a venir a ver a todos sus tías de ahí sintiéndose no, O sea, uh -huh.
1: ya recuerdan
2: así como, como la viste la última vez y sí me quedé y y, y debuté en, bueno el primer opening day fue en San Luis eh, uh -huh. me llevé a mi novia a mi mamá estuvieron conmigo y, y ya de de para para estuvieron estuvieron un tiempo, como un mes conmigo, y, y ya se regresaron, ya todo el año, casi todo el año estuve en las Ligas, Me bajaron en junio, me subieron en julio, pues. Y así, así fue con los piratas. Y ya después me sacaron del roster y me agarró Milwaukee Nos vamos a Nashville, Tennessee. El 2 de julio, el... Sí, el 2 de julio del 2010, nace mi hijo en Nashville, Tennessee. El más grande. Entonces, de ahí... Me estuve en grande, nació en julio y a mí en agosto, a finales de agosto me sube una gran día con los cerveceros y ahí vamos todos, todos para... entonces esos son los años batallosos wey, porque no sabes pues tienes que pagar aquí y, y luego ir para allá y pagar y no, es, no ganas lo suficiente para uh -huh. pues para solventar pagar, todos los gastos pagar, <risa> hacer todos los gastos entonces pues andamos siempre en carro, mi esposa, y mi, pues mi hijo y yo. Y de ahí, un Milwaukee, y regreso para. No, me firma mi Milwaukee otra vez y voy a entrenamiento y bateo como 360. Ajá. Y me dice un gerente ahí: Me dijo, Tenemos un puesto, mi hijo. Y sinceramente me dijo, No tengo ninguna excusa bateaste, filiaste, tiraste corriste, hiciste todo pero te voy a decir algo you, you don't fit here me dijo a la bestia, ¿cómo que you don't fit here? sí, o sea, para lo que el equipo ocupa, tú no cabes aquí uh -huh. o sea, tú, tú eres la ligas, me dijo, hiciste todo como una de ligas, pero aquí no cabes ¿sí? ojalá que pudiéramos llevar 26 en lugar de 25 y pero, o sea, ya tenemos, no cabes. Uh -huh. Y entonces, me iban a mandar a Liga Menor, me pusieron en Waivers y me agarró Texas. Ok. Entonces, los, los Texas me dijo: Mira, tuvimos a jugar, vas a ser el tercero en línea para subir a grandes ligas. Si se lastima un infil, luego el otro, tú eres el tercero.
1: Ahí vamos para,
2: para Texas, la, con mi familia y con mi, con mi esposa. Casi que a media temporada, sí, si a media temporada yo estaba... Estabas en roster de 40 cuando estabas en Texas. No, no, no. no Perdón, no me agarraron en waivers Se acabó y yo decido irme a gente libre con ellos. Ah, pues okay. me pagaron muy bien. O sea, casi el doble de lo que yo ganaba iba a ganar con mi Milwaukee. Entonces, me voy para allá y estoy bien. Llevaba como 11 jonrones en dos... En, 200 turnos, o en 100 y feria turnos. Nueve con roles como en 200 turnos. Y veo que firman a un Omar Quintanilla, se llama okay. Un bateador zurdo que jugaba con colorado que estudió en la Universidad de Texas.
1: Uh -huh.
2: Y me manda llamada a la oficina y me dice hey, perdón, pero pues de arriba están diciendo que, pues que quieren que juegue Quintanilla, porque Rangers de Texas, y luego jugó en la universidad. O sea, como que algo querían hacer ahí. No, pues yo, yo no decía nada porque me estaban pagando muy bien. Ajá. Y me llama el señor este, Roberto Mansur y me dice a ver, ¿no está jugando no? Véngase para México. Amigo. Pero es que aquí me están pagando. A ti se lo voy a pagar. Ahí llegaron a un, un trato con Texas. No me votaron. O sea, no me corrieron. Sino que dijo... Te vamos a prestar a México, Texas pagaba la mitad de mi salario y México pagaba la otra mitad. Estoy encantado porque tenía el mismo salario por dos lados. Ándale. O sea, dividido entre dos. Y, y llego y mi primer juego vendí tres jonrones ¿En México? En México. A la bestia. Mi primer turno la saqué. El caso es que Batié de 5-3. Pues, no hago así dos jonrones o tres. No, di dos y el otro son fly y luego el siguiente día, el primer turno, no saqué. El caso es que agarré 90 turnos y di 12 jonrones. Ok. Entonces como que me dijo Manzul, tú no estás para esta liga. O sea, tienes que, déjame ver qué se puede hacer. Me quería White Sox en ese momento para ir a A, a grandes ligas. Pues eso es de que te voy a poner aquí y juegas los tres juegos y pum para grandes el caso es que Ranger dijo, no, pues ya vimos que bateaste, no te dejamos libre, regresate, voy para Texas otra vez. Entonces, ¿qué onda? Le dije, no, pues mira, si se lastima este que está en el, para los playoffs, si se lastima a alguien, tú eres el, el, el que vas a subir. Y ya era yo, güey. Se acaba temporada, no me subieron, y me dicen, queremos que vengas a Arizona dos semanas. Porque ellos fue cuando ellos perdieron la Serie Mundial contra San Luis, ¿te acuerdas? ¿En qué año fue eso? En el 2011.
0: Ah, sí, fue cuando David Frizz pegó esos sí, batazos. Sí,
2: sí, el batazo. Entonces, eh, yo estaba ahí de emergencia. Ya que pasaron a la Serie Mundial, nos dijeron, no, ya no hay movimientos. Nos pagaron una quincena extra. Pues, pues bueno, el caso es que llegué a la casa yo tarde. Y me dejaron mi papá y me dice, compa, me dice, pues bateaste muy bien, pero si no bateas en invierno, me dijo, se acabó tu carrera en Estados Unidos. Yo sabía, pero yo sabía, ¿no? Entonces hablé con, con Culiacán y le dije, es que voy a llegar desde el principio de temporada, pero les pido que, que me den un poco con mi papá, sin faltar el respeto a los coches, de que venga dos semanas, no uh -huh. le hacen, yo, yo le voy a pagar a mi papá o, o yo, yo que se quede conmigo, pero yo necesito dos semanas para que me deje encarrilado, ¿entiendes?
1: Ajá.
2: Y sí, trabajamos dos semanas. Bien, 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 bien. Y empezó temporada y fue la temporada que quedé jugando más valiosa. Ok. Y 17 jonrones como cuarenta y tantas. Éramos el Chato Vázquez y yo los para quedar campeón eh, MVP. El caso es que yo agarré menos turnos. Y el caso es que nos fue bien a los dos. Y de ahí me habla Doyers y me dice, hey, me gustaría que vengas a entrenamiento en el día Tenía Doyers, tenía Arizona, tenía los Marlins. O sea, ahí tú estabas como agente libre. Sí, yo, yo, o sea, ya, ya me he dejado libre Texas. Ok, ok. O sea, acababa la Serie Mundial y tú quedabas agente libre. Y pues yo siempre fui doyer de morrito, pues, o sea,
1: <risa> me
2: gustaban, o sea, los colores, me gustaban los ángeles. Y Hace viene, poquito andabas y... allá, de hecho, ¿verdad? Sí, me trataron bien machín vi a los Ajá. jefes. Curada. Como si hubiera jugado 10 años ahí. <risa> ¿Y qué pasó Pero después? Nada, tuve muy buen año, tuve muy buen año en los ángeles. Ah, bueno, vengo a entrenamiento. Y pues me acuerdo que Lorenzo Bandit que era manager de Naranjeros y de Mayos, estaba en el equipo de, era el manager de AAA de, de Los Ángeles. Por eso yo decidí, pues si no me quedo en el equipo, me voy con Lorenzo, pues Lorenzo lo conozco de toda la vida. Ya, y empecé y pum, como traía toda la confianza de, de haber bateado en invierno pues a los pitchers de acá, yo, yo, yo ya estaba en reír, pues si ellos Ajá. apenas estaban ah, Mi hijita, y, ay, jugaba un niño o dos turnos, o lo que sea, y después como que me empezó a meter más, Madigan, me empezó a meter más. El que empezaron a bajar a todo, ya el último quedábamos dos. Me llevaron a la Freeway Series, que es en Los Ángeles. Primer turno, estaba pichando un Scott Casimir, ¿te acuerdas? Sí. Un chudo. Primer turno lo doy línea para el medio. Y el segundo turno le doy línea para arriba del chorro. Me sacaron porque estábamos jugábamos medio juego. Uh -huh. Siguiente turno, vamos para el, para, el otro, para el estadio de los Angels. Línea para acá al el Weaver, el Weaver. ¿Te acuerdas? El Weaver. El Jared el Weaver. Weaver. Se llama. Sí, pues ajá la...
0: el, que, el que tenía un gemelo también, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, eran más chicos, pero se parecían mucho. Ah, ¿no eran gemelos? ¿Eran hermanos? No, no. Sí. He... Y luego, el caso es que me jalan y me dice el gerente: No tenemos, o sea, nos vamos a quedar con él. No batió mejor que tú, pero él está en el foreman y medio, tú no. Uh -huh. Pero te pedimos que vayas a triple A y sigas haciendo lo que estás haciendo. Y sí, fui con Lorenzo y me daba chance. Y, y me, como que tenía confianza, pues, porque era un uh -huh. manager que me conocía, uh
1: -huh.
2: y ya a finales de junio me subieron, me subieron, pero no no no, no fue tan, tan emocionante como la primera vez, okay. porque, porque fue un, como te digo? Me dijeron, vas para ligas y luego me dijeron, siempre no, a ver, si se hace el cambio de Carlos Lee, no vienes, y había ¿Ah, un, un avión? Sí. Ah y pues ya era como que ya no sabía ni qué rollo si hablar o, o voy a ir y llego al, a Los Ángeles fui maleta y el club y me dice Cruz y you doing here así y yo pues me subieron es que no, y, y cheque el teléfono dijo es que no tengo ni mensaje o sea no sé nada Ajá. y me acuerdo que Kershaw tenía dos lockers eran los del estadio viejo Kershaw y yo jugábamos ping-pong en, en sprint training y, y jugábamos la final. Y hacíamos un torneo y jugábamos la final y me ganó la final. Y me dice eh, hey, cruce y vete. Y le dijo, hey, limpio me aquí. Tenía sus tenis y sus zapatos. Y me puso un lado de él. ¿De Clayton Kershaw? Un lado de Kershaw, sí. Pero Kershaw en un locker de Kershaw. Ok, ok. Eh, y llego y ¿Qué número le damos? No, pues el 47, ya o sea, no es como que yo escogí mi número. Ajá. Y llego y me dice el manager, I'm going be honest with you. You're not going play much. I'm... No vas a jugarlos mucho. Eh, solamente quiero que le des unos días libres a D. Gordon. ¿Te acuerdas de T Gordon? Sí, claro. platito el sordito porque está, llevaba como 17 errores en, en, en julio el primero de julio y llevaba 17 errores, eran muchísimos para un shortstop pues yo decía está bien y yo voy a estar listo para lo que sea y el primer juego primer turno me ponché luego una línea y luego me tocó batearle al Johnny Cueto en la séptima 0-1-1 Casos que íbamos, o un a cero perdiendo, dos sábados, el, y salen a verlo, y, y, y me, me, yo me acuerdo exactamente, sale en el círculo de espera, y yo volteaba para el dogado dije, me van a sacar, o sea, si dejan a cueto, me van a sacar a mí, porque soy derecho, y ya le batí un ponche y un rola. por un en primera, volteo, y el vato me voltea, y sí, dice, no, no, yo, y Dusty Baker se regresan ¿no? Y le dije, me va a curva y recta, bola y recta, y está y, y curva, y pum, la metí así para el gap. Y anotó la del, la del empate, güey. Ok. <risa> Yo estaba bien emocionado, güey. Machín, la chingada Y lo que se la saludo al, al coach de tercera, porque me avancé hasta tercera, me dice, hey. Todo, todavía estaba celebrando la raza, me dice. First pitch, quiz play. ¿Cómo le dije yo? Bestia. O sea, Swiss Play el primer picheo. O sea, todavía ni procesaba yo lo del doble, lo de la línea que habíamos empatado. Y ya, el vato va a la serie, no me, no, me, no me da nada a mí. Y yo decía, Fum. o sea, se empató ahí. Pues. Sí, pues. Play, güey, decía yo, no la vayas a regar. <risa> y viene el vato y voltea y dobla y se me queda viendo y pum, salí corriendo yo y como que se desesperó y pum, tiró alto quieto en home, wey. dos a 1, nos fuimos quietos, tres outs, se acabó ganamos, entonces el primer juego el héroe el siguiente día llego temprano me gustó el line up Nada. a ver o sea, ya había jugado yo mi jueguito el uh -huh. 3-1 con una carrera anotada y una producida y me dice Juan Uribe que nos hicimos buenos amigos me dice, está ready yo, sí. Me estaba oliendo el tobillo. Y yo, si me dicen amigo entro. Y fue, se metió a la oficina y gritaron, ¡Cruces! voy, Gina. ¡Friega, perdón! Me dice, ¿you played third before? Y le dije yo, no, pero I can play. No importa donde me ponga okay me dijo, ¿you played third today?
0: O sea, que esos fueron de tus primeras veces jugando la tercera base. Sí, güey, bueno, yo no jugaba tercera,
2: jugaba segunda y chorro. Ok. Bueno. Un guantecito que usaba yo así, chiquito. Y, pues, Jardín Frío Barrolas. Y el primer turno, hit. Siguiente turno, hit. Tercer turno, hit. No podía traer traía la confianza yo. ¿eh? En caso que ganamos, me robé una más, todo pues ya la raza como que, ah, el nuevo, el nuevo, era el nuevo, pues ahí me <risa> llegado más de gente, de gente libre. Y viene el siguiente turno, juego empatado, por en tercera, un lado, pum, play de sacrificio, pum, ganado. O sea, el, el caso es que los primeros siete juegos, empujé al menos una carrera. Okay. Entonces, como me di a conocer ahí, pues, si la raza de Doyle, ya, ah, en uno de esos días, vi Gordon se barre, y se le dislocó un dedo, Ajá. Entonces se me abre a mí la oportunidad para, pues, para jugar. Ajá. Entonces ya, la neta, empecé bien, tranquilo. Y ya de, la, de agosto para allá, aquí como 3.40. O sea, terminé batiendo 2.98. Pero me fue bien, muy bien. O sea, sí, jugué sí, sí. 40 carreras en media temporada. Eh, di 20 dobles. Agarré 300 turnos. De, o sea, de venir de la nada. Pues. Ajá, o sea, esa fue, fue tu temporada o sea, prime esa, ¿no? Sí, mi mejor temporada. Agarré más turnos esa temporada que los que había agarrado entre piratas, 2008, 2009, 2010 en mi ok 300 turnos. Se termina y pues yo sabía que la neta sí me, me gané mi puesto. Pues. Uh -huh. Y hubo invierno y ellos no querían jugar invierno. Pero pues imagínate, me ha tenido un añazo buenísimo y pues yo quería venir invierno donde está mi gente y, y pues decidí jugar. Primer turno del invierno me, me dieron un bolazo. Ajá. La muñeca, perdí una semana. Okay. Después regreso, me fue como en noviembre. Después regreso, el tercer juego que regresé me dio un foul en el pie y se me fisuró el pie y... O sea, fue mal, pues todo mal.
0: Cuando te pasa ya... ese tipo de lesiones que estás jugando en invierno, las tienes que reportar a grandes ligas.
2: Pues sí, güey. Sí, porque como quieran los exámenes físicos, si traes una lesión vieja, se van a dar cuenta. Mejor ser honesto y es mejor... ahí, ¿no? Sí, pues por ejemplo, es lo que le pasó a Tatis al principio. Llegó, hey. llegó fisurado de la muñeca. ¿verdad? El caso es que... No, deja de jugar. Ya me dijeron, ¿sabes qué? Deja de jugar. Uh -huh. Dejo de jugar, vengo a un entrenamiento, ¡Papa, me va muy bien. Cambian el hitting coach y pusieron al Mark Maguire. Oh, sí. Y desde que el primer día que llegó, como que no hicimos, como que no le gustaba yo, o sea. Y me dijo, Oh, are you Cruz? Cool? No, pues sí, mucho gusto. Obviamente ya sabía, pues. uh -huh. pero fue así como que, Oh, Mark, y la.
0: Como para verte para abajo nomás ahí. Y el
2: caso es que... Ah, saludé. Y me dijo, you have a leg kick, ah ¿eh? Y le dije yo, pero muy despectivo, güey. You y have le a digo, what? Leg kick. O sea, que levanto el pie. Ah, sí, cierto. Y me dijo, I don't like leg kicks. Oh, well, I do, le dije yo. Todavía me lo puse, ¿no? Oh, no, I do, no. and I hit 300. Me dijo, yeah, I know, but I don't know how you hit 300. Pero yo no sé cómo hace 300. Pues a lo mejor ni yo tampoco, pero ahí Didley, o sea, lo hice. Sí, sí. Entonces como que no hubo clic, ¿me entiendes? Entonces en ese entonces ellos trajeron a Nick Punto, Skip Schumacher, que venían de, de Cardenales. Ajá, de San Luis. Donde, donde él estaba de Coyo, Ateo. Y pues, nada bien. Venimos al Clásico Mundial. Fue cuando nos peleamos contra Canadá. Ahorita vamos a tocar ese tema. Está bien, está bien. Nos pedimos otra ganada, regreso, pero pues yo ya había puesto mis números, di como cinco runs en mi entrenamiento. O sea, estaba teniendo muy bien, tenía mucha confianza. Y juego contra San Francisco el Opening Day, los primeros tres juegos, y el cuarto juego me sientan contra Clayton Richard. Zurdos, dije, si yo le bateo muy bien a los zurdos. Y me llaman a la oficina me dice, la computadora quiso que jugara Uribe. Uribe fue el que me dio la oportunidad, o sea, uh -huh. que me dijo solo, No, oh, pues yo estaba. Mira, sí, pues porque, ya había, yo, porque yo empecé de titular ese año,
1: Ajá. siendo que Uribe ganaba
2: millones y yo ganaba el mínimo. Ajá. Pero igual trabajamos juntos, o sea, el vato siempre fue bien, buena onda conmigo. El caso es que, como llevaba como 20 turnos, me jalaron a la oficina y me dice: Oye, dice Marte, no estás trabajando. No dice todos los días antes de que llegue Mark, dije, ni tú, yo vengo y bateo. Güey. O sea, estaba teniendo mal principio de temporada. Pasó una, una cosa ahí que, que no es para hacer excusas, pero sí me afectó mentalmente. El día que faltaban dos días para Open day, pues mi papá estaba muy enfermo, o sea, perdió 22 kilos, o sea, 40 libras, como en tres meses. Okay. Y pues los doctores me decían, no le damos, no sabemos, no sabemos. Entonces, faltando dos días para opening day, me dicen, pues debe ser algún cáncer. Y yo, Bum. todo lo que tenía, o sea, ya, ya béisbol no era mi prioridad. Uno, pues, entonces, pues yo estaba pensando, todo lo que gané ese año fue para, pues, para los doctores de mi papá. El caso es que no era. O sea, no era eso, era le quemaron la tiroides, uh, como que tenía hipertiroidismo, se llama algo así. Yo creo, no sé la verdad. Es una enfermedad que o te adelgazas mucho o la otra te engorda mucho. son Ah, dos. sí, sí, sí. Entonces una de esas y le quemaron y le empezaron una pastilla y está bien fuerte en la todavía. Uh -huh. Pero en ese momento, pues yo, o sea, en la, en la bronca que traía yo mental, pues no... Sí, trabajaba, pero en mi, mi rollo, pues entiendes, es como que sí. me perdí el enfoque de la pelota. Y sí, me bajaron y. y... Ah, te bajaron, para eso te hablaron a la oficina, ¿sabes? No, todavía me dejaron hasta junio, julio. Ok. En junio finales. Y me jalan y me dicen, hoy estamos a mandar a la liga menor. No, cierto, no, sí, qué bien. Pero te tenemos que sacar del roster. Bueno, pues déjame libre. No, que no, que espérate. Que vas a volver. El caso es que un verbo. Uh -huh. El caso es que me voy a, a ver si me agarra alguien de, de waivers y no me agarró nadie. Y el cuarto día, yo era el 2 de julio, estaba con mi hijo en Disney. Me habla mi agente y me dice: Oye, ¿desde cuándo no juegas? Pues tenía como 12 días que no jugaba aquí en Los Ángeles. Más estos días que, que yo pasé waivers y no estuvo ¿Tú crees que puedas jugar a mañana? Me dijo. En ese entonces, o oh, si, sí, y en la manera de Chicago. White Sox. Sí. Y me quería él para allá, pues, para llevarme para allá. Y le dije, pues, yo digo que sí. Yo estoy imaginándome que triple A, ¿no? me dijo, OK, me dijo, you're en shortstop for the Yankees tomorrow. ¿Cómo? Le dije. Bestia. <risa> le dije, triple A. No, me dijo, you play in shortstop in the big leagues. You have to go to Minnesota. Tienes que irte a Minnesota. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto? Mañana llegas a las 4 de la tarde a Minnesota y llegas, te pones el uniforme y directo por favor. El... Era las 7 de la tarde, estaba en Los Ángeles con mi hijo en Disney. Ajá. Ok, dije. El... Vamos, dije, esposa, vimos el show de Disney. Man. Fuimos, eché un cambio, una maletita y salí. Llegué a, Minnesota, a Minneapolis, llegué a las 3 y media. Hace cuenta como si fuera prof, no sé, güey. Llegué. A tener, me subieron a una ligocita. Directo al estadio. al estadio. <risas> Diego ni
0: siquiera conocía el pues. Era Girardi a en ese entonces, ¿no? Era
2: Girardi, sí. Hey, aquí está tu uniforme. Pum, ponte unos salte. Pum, calentar. Pum, pum y a jugar, güey. O sea. A la torre. Ya... Ah, yo yo Girardi, hablamos después del juego así, ¿no? Pum, pum, pum sale, pues. Y jugué chores, ¿sabes? Y, y, y todos esos días jugué como un mes y medio estuve. Era cuando Jitter se, se había lesionado, ¿no? El tobillo, sí. Y, pero ahí estaba ya. Pero yo estaba jugando porque se había lastimado el Jason Nix, ¿Te acuerdas? Un, un abuelito que jugaba ahí. ¿eh? Jason Nix, ajá. Que vino y jugó con Yakis una vez. El caso es que, pues así fue. Como que luego dio tiempo de... de Pensar. Procesar. Estoy con los Yankees, ¿sí ¿me entiendes? O sea, sí, ándale. ¿Sabes? Cuando me di cuenta ya que se acabó todo... Bueno, subiste una jugada tú ahorita que la agarro así en la línea. Sí. Y me, y me, ahí me, se me fregó la rodilla izquierda. Tenía. Dos, eh, fue como un esguince de, del MCL, del medio colateral. no se tenía... te quedó clavado el spike en el sacate. Se me quedó clavado el spike y la rodilla se me hizo para. para Ajá. Para. Entonces, la rodilla me hacía así. No tenía ah. fuerza. Y, y yo estoy así con un frego de dolor, güey y me dice Girali. no tengo a nadie puedes pues ya me está diciendo si no puedes mi hijo, ¿va a tiene que meter a un catcher o un pitcher o sea ahí en ese momento yo con dolor güey y digo yo no está bien yo me la viento que sacamos de entrada ese fue el último dado de la entrada metieron me dieron una pastilla que es como muy fuerte para el dolor andaba yo en el aire, no me acuerdo pero no, o sea el caso es que terminé el juego vamos y terminé el juego y me quito la rodillera que me han dado y pum, se me puso la, rodilla. la bestia y viene Gerard y, y me da un abrazo y me dice, I'm sorry ¿Qué pedo, y todo bien me mandan para Tampa siguiente día y si se la neta se portaron muy bien como organización los Yankees me dijo, hey, el equipo, todos estamos agradecidos, pues, porque nos hiciste el paro de seguir, ¿no? Y, y, y el caso es que te vamos a pagar tu terapia donde tú quieras del mundo. Tú escoges. Entonces agarré API que está en Arizona. ¿Sabes cuál No, no me suena. Es
1: una
2: clínica de, donde rehabilitan a jugadores de la NBA, NFL, eh, MLB. Pero esa madre cuesta como, costaba como muy caro, muy demasiado caro. Y entonces yo con mi agente le digo, ¿qué hago? Pues agarra, hay PI aquí o vete a Orlando, no sé, donde tú quieras. Ajá. Los vatos no me dejaban de pagar hasta que mi rodilla estaba al cielo Me pagaban carro, eh, la renta del DEPA, las terapias. Yo llegaba a las 8 de la mañana y no salía ahí hasta las 3 de la tarde. Desayunaba, comía y luego me daban mi snack. Pero, pero todo el día estaba haciendo los ejercicios de, las pie, de la rodilla. Pues. Dos meses, yo creo que un mes y diez días duré para Todo
1: Entonces
2: ya era agosto, septiembre, octubre. No, pero para finales de octubre ya había terminado mi terapia. Y pues empecé a entrenar yo para irme a jugar invierno. Porque pues, pues obviamente me estaban pagando, pero pues es más el dinero que ganaba en invierno. Y viene y en ese transcurso me marca los, 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 el scout japonés. Me dice: Hey, ¿cómo estás? No, pues ya estoy bien mi rodilla. ¿Te interesaría venir a Japón? No sabía yo, bro. o sea, no sabía. Y dije: Necesitaría hablarlo con mi esposa. Bro. O sea, tengo dos hijos. Eh, no sé. O sea, no te puedo decir ahorita, Simón, me voy. Háblalo, mi dijo. El caso es que sí, la hablé. Y me dijo, nosotros vamos a ir a donde tú quieras, me dijo mi esposa. no, no bueno. Y vinieron, yo reporté el primero de noviembre y el 10 de noviembre me vieron en Mexicali. Me dijo, no había ni campos. Me vieron en un campito así, en un parque, bueno, Rolas, ah pa ah, No, está bien, ya está bien. Les mandaron el video para allá y me dijo, te veo el fin de semana en Mexicali. No, bueno. Y llego a Mexicali y me está esperando y me dice, ¿ya tenemos un trato? No, pues no sé qué onda. Pues tenemos tanto, ¿no? El caso es que ya negociamos. Ajá. Ok, trato, ok. Fírmale. En este momento quiero que recojas tus maletas y te vas a tu casa. Yo estaba en Mexicali con el equipo. Y como le decía, ya me voy. Ajá. Y ahí los dejé y me fui, firmé. Me dieron un contrato de un año garantizado con una opción. Y ahí, y ahí se hizo mi carrera. Yo creo que... Mejor decisión de mi vida. ¿En serio? O sea, sin quitar el mérito de grandes ligas. Sí, claro. Siento que en Japón, que en Japón pude... como te digo? Me gané a la gente. Gané mi guante de oro. Como que valoraron mucho lo que hice. Qué curado eso. Sí, sí. Hay una, hay una
0: anécdota que me gustaría que me contaras sobre, sobre Derek Jeter cuando pasó por ti
2: para ir a una cena. No, por todos, fue. Estábamos en Boston y yo llevé a mi familia. Y estábamos ahí en el hotel. Y un día después de un juego, le ganamos a John Lucky como 3 a 1 y me tocó a mí dar un jitito así para... Y dijo, hey, infielders, everybody at 9.30 today. Lo vi, yo. Y me, pues, que estaba en familia. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a el, decirle al editor, No va a ir. El capitán. Sí, ah, fíjate que nos llevó a cenar a casi todos los infieles. Estaba, no me acuerdo que estaba eh, Cano, estaba yo, estaba Núñez, Eduardo Núñez. Sí, sí. Estaba Dedite, estaba... Ayrod. No, no estaba. Ayrod me lo encontré. Allá estaba, estaba
0: suspendido él, te estaba... voy Ah, fue en ese año cuando lo estaba suspendido.
2: Estaba en Tampa. Cuando yo hice mi rehabilitación en Tampa un mes, ahí estuve con él. Ahí estaba. Pero dos personajes totalmente distintos. Uno hablando todo de negocios y el otro bien enfocado en su juego. Ah, bueno, el caso es que fuimos a nada y todo. Y sí, pues, o sea, dejé a mi familia ahí. Pues, imagínate, hasta ellos estamos emocionados de que yo hubiera ido con él y sí hablamos poco pero yo sí me acuerdo algo bien claro que le pregunté estaba estaba en la banca yo contra Boston un juego y, y le digo que sí o sea le dije cómo haces tú para, para agarrar los turnos tan tranquilo a la hora cero a la hora difícil y me dijo es que eso, eso es rutina me dijo ah, cómo rutina Diego Hago tal, 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 llego al estadio, hago mi rutina, en vez de empezar el juego, hago mi rutina, o el baño, o sea, voy al baño, como, tal, 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 antes de cada turno, lo hago siempre. Si me sacas de mi rutina, empiezas a que dudes de mí, o sea, empiezas a. Si yo salgo de mi rutina, o me dicen, oye, te hago tu mamá y me voy a saludar, esos tres minutos que yo ya me salí de mi rutina, ya me salgo, me dice el vato. Uh -huh. El caso es agarrar siempre la misma rutina. Por eso el vato, te acuerdas que se ponía cinco clías, ponía el vato en la frente, lo sí. cubo y la de esa. Se ponía y se amarraba todas las veces. Uh -huh. Y dices, tú mames, sí es cierto. Güey. Cuando haces algo, un hábito, una rutina, se te facilita. Así esté, así sea la novena entrada o la primera, porque él agarraba un turno igual, sí, o nueve cero, que cero nueve. O era la novena o la primera. Por eso era tan bueno. Y se sí. me quedó grabado. Y dice, ¿Sí, es cierto? Si tú tienes tu rutina. Y entrenas. O sea el pitcher. Obviamente está nervioso también. Porque es una situación clave. Pero pues yo tengo mi rutina. Y yo estoy confiado. De que si fallo voy a fallar con mi rutina. Que he hecho siempre. Pues. Ajá. O sea no tengo. Porque empieza. Si pues, hay veces yo te lo puedo decir. ¿Qué a está calentando un zurdo un derecho, y ya te pierdes, pues a veces no, en lugar está el equipo al medio, igual el equipo al medio, lo que sea en tu rutina, no preocuparte por lo que va a pasar para allá. Pues.
0: Lo que no está en tu control, pues.
2: Sí, pues, o sea, yo puedo controlar, mi mano esta, mi mano la otra, atrás, pa, que me pongan a
0: quien quieran, que yo tengo mi rutina, ¿me entienden? Sí, cuando pues, estabas en los yaquis tenían de que es mera curiosidad, tenían de que grupo de Whatsapp, algo así, entre todos no. ustedes. No, hay
2: un grupo, había un grupo que era donde se trolaban los, los, los schedules de ahora, ¿no? No, bueno, me miento, antes, después de cada juego, te ponían una hoja, ¿no? uh -huh. y en esa hoja, tú veías, a ver, mañana tengo que llegar a tal hora. No había, no existía el WhatsApp. Ok. Eh, entonces, eh, me acuerdo que llegaban y te ponían como un sobre con, el itinerario de cada día de la semana, de la, de la, de, si vamos por tres días, o uh -huh. sea pues la hora a 5, 25 vamos a salir y era 5, o sea no es como que vamos a esperar a uno porque Andale. eran bien así pues, entonces pues yo sé, yo me acuerdo cuando viajamos de Minnesota para Nueva York, me subí al avión y, y enfrente iba todo el staff, ¿no? O sea, el manager y todo. Luego para atrás estaba Sisi Andy Petit, estaba Mariano Rivera, estaba Robinson, el pitcher que estaba con nosotros. Caso que estaban todos los caballos, me Y me dijo Cano, me dijo, güey, güey. Me decía, wey, ven para acá. Y ya me senté ahí con ellos y ya me empezaron a preguntar de Ramiro, porque Ramiro había jugado dos años antes, había jugado ahí. Ya no, platicábamos y como que ya, pues ahí me la llevaba con ellos, pues. Ajá. Pero sí, se, me, tuve suerte que se portaron bien, bien conmigo ellos. Es nativos. intimidante estar con todos esos caballos. Sí, sí, pero cuando ya te dan la confianza y que, y que puedes estar bien con ellos, eh, estás pues bien, es normal. El único que sí era bien especial, ¿no? Era el, 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 el Mark Texera, ¿te ¿no? acuerdas? Ah, sí. No, muy, muy especial, güey. ¿no? O sea, no. O sea, no que nadie lo quisiera en el equipo, pero él no convivía con nadie. ¿no? Él, él decía que para él es su trabajo y no tiene que ser amigos, pues. Ah. Y es más difícil, o sea, es más difícil decir, ah, no, no somos amigos. Como, no, pues en el caso. Y, y sí, como que usamos palabras, pero muy más así del juego, pues nunca, nunca... nada personal pues sí. me tocaba a mí Ay, decía yo qué pedo pichaba Andy Petit, se iba en su avioneta a Texas, regresaba un día antes de pichar, tiraba a lo que sea, y siguiente día pichaba. Y luego agarraba sobioneta, pum, uh, se iba otra vez. Así, o sea. A <risa> la torre ya si lo está haciendo como si estuviera de tu zona Phoenix y el vato donde anduviéramos sea, y el vato se pre o sea, se preparaba afuera pues se preparaba ya donde anduviera porque y era que... un caballo
0: ya establecido no
2: pues si sí, era su último año ok entonces como que pues ya o sea ya podía ver, ya podía hacer lo que quisiera ándale y, y pues o sea es muy experiencia que tuve la chance de estar ahí pero siento que no la disfruté tanto porque no me dio tiempo de procesar lo que estaba pasando, pues. Ajá. Y me hablaba Teresa, y me hablaba de Azteca, ¿cómo te sientes? El texto Yankee, mexicano, no sé, no sé qué número, pero eres el número tal de los mexicanos, y yo no procesaba todavía, o sea, no. Uh -huh. No me dio tiempo, hasta que ya se acabó temporada y todo, y dije, me juego los Yankees! O ¿Sí? sea, ¿sí me entiendes? Pero hasta que ya pasó todo, todo el show. Pero sí, tengo bonitas exp o sea, experiencias, Igual me sigo mirando, nunca me he sentado a decir, ah, soy caballo y no voy a hacer nada, no. Pero sabes que si sí eres el caballo, pues, o sea. No, 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 no es que... Sea o sea, que para sea, nosotros el...
0: como la afición, pues.
2: Pues, o sea, no caballo, no te diría caballo, porque ya no, siento que los caballos como antes, como un vini Castilla, como un Luis Alfonso García, como... Eran otro rollo. ¿Sí ¿Me entiendes? Ahorita es. O sea, nosotros tenemos una carrera bien establecida, pero igual seguimos sí llegando a trabajar. Vengo sí. Y el ejemplo será enseñando, no hablando, o sea, enseñándoselos y que digan: Ay, no, no es posible que este viejo de 38 años esté corriendo delante de mí o que le pegue la bola. Eh? ¿Me entiendes? Es como Ándale. un poquito más de motivación. A mí me tocó ver esos caballos y los admiro y los admiraba mucho. Que llegaban en diciembre y pum a dar palo. Sí. Esos eran caballos, entiendes? <risa> o sea, a lo mejor se puede decir que uno es jugador establecido, pero caballo era Vinicio Castilla que llegaba en diciembre, daba cinco o seis jonrones, pues. ¿Sí Ay, me entiendes? Pero bien Durazo que, que llegaba, o sea, y con Oliver Pérez que llegaba ya a jugar a Culiacán. Esos eran uh -huh. caballos que llegaban en diciembre nomás a lo bueno. Hace poquito me
0: topé a Rubiel, de hecho en el en el estadio de los Divas hace dos semanas. Sí. A eso te voy a dar la foto verdad. por WhatsApp. Sí, porque bajamos ahí al campo y no sabía que que Rubiel estaba ahí, pues yo estaba hablando. Ah, porque es de que ayer no Antier, creo que saqué el podcast con no, el escucho, presidente escucho, de la, ¿verdad? sí sí, con el de la mexicana del Pacífico, con Carlos Manrique. Ah, y cuando sí, sí, estaba hablando sí. con él, después volteé y estaba el Rubiel Durazo ahí, pues sí, que ah, no sabía que estaba ahí, pues ahí nos
2: tomamos una foto. Sí. No y y la neta me gusta mi trabajo, lo que o sea, cada etapa la he disfrutado un feo, sí. y yo sé que estoy en mi etapa de, de veterano, y la neta, tengo que preocuparme por mí, y pues por tratar de ver en qué puedo ayudar a los muchachos, o pero no nomás es, no, es no, quieres agarrarlo, y vamos, yo voy contigo. Uh -huh. Quieres batear tal, vamos a batear. Yo voy con... Es que el ejemplo siento que es el mejor ejemplo que puedes dar sí, pues. para consejos y eso. Pues sí hay muchos, pero a mí me gusta que te van a... ser... Ajá. Mira, mi segundo año aquí, eh, ¿cuánto me cuenta ahora? Sí, sí. Mi segundo año aquí, yo venía a dar 30... 20. 27 jonrones en Tijuana. Uh -huh. Y... Vienen y firmaron a Navarrete. A Juan Navarrete. El, de hecho, él sí, es por... papá de, del...
0: Pues Navarrete, pues no jugamos juntos en la Unison. Sí, sí, sí. Ahora el, está el, el, ¿Dónde está el morro? En la, en... Está en un lugar ahí cerquita de Phoenix, me dijo hace poco.
2: Y me dijo, Cuchito, venlo acá. Y ya, ¿qué onda? Yo sé que usted tiene su carrera, tiene su familia, tiene su patrimonio, lo que sea. Pero aquí en el terreno de juego, me dijo, usted es mi líder. ¿Y qué hace un líder? Enseñar con el ejemplo. O sea, no nomás decir, es que yo hice esto, yo jugué aquí. No, a mí no, neta, nunca, morríos, tú puedes preguntar y, y de mí nunca va a salir. Cuando yo estuve con los Yankees, no, Ajá. nunca Ah, nunca lo diría. Si tú me preguntas, te lo contesto con sí, mucho gusto. Sí. Pero nunca me escucha, Me hace Ah, yo agarré el peguejito al Johnny. No me al caso. O sea, eso uh -huh. fue su momento. Y, y eso es como que menospreciar a otra gente. O sea, menospreciar a los muchachos que están ahí. Entonces, eh, me dijo. Te voy a hacer las palabras como me las dijo.
1: Uh -huh.
2: Ok, entonces, como usted es mi líder, me dijo. Le pido que me haga todo con su mayor esfuerzo. Si usted huevonea, hijo, los demás huevonean. ¿Por qué? Porque necesito si este güey, el veterano, está huevoneando. Pues, si usted corre, los demás corren. Si usted llega temprano, los demás llegan temprano. Entonces, si usted se duerme temprano, lo, la mayoría van a tratar de dormir temprano. Para, ¿Me entiendes? Es el ejemplo que tú les das. Por ejemplo, aquí, Fernando Salas y yo somos los que llegamos temprano, wey, pero pues porque ya nuestro cuerpo necesita un poquito más de mantenimiento para, mm -hmm. para poder llegar al, al entrenamiento con... yo también lo hacía de morro llegaba rayando faltando cinco minutos, me ponía el uniforme y vámonos, pues aquí en la mañana salimos, él en su rollo, no, Fernando pues yo en el mío, voy a caminar lo voy a la vuelta al lo terreno, hago ejercicios de movilidad en las piernas, brazos, o sea, pues es que yo les digo, si de esto vivimos, por esto estoy dejando mi familia, ¿no? pues que valga la pena, no hace diferencia levantarte a las ocho y media que a las seis y media, como uh -huh. que ya tienes toda la tarde para dormir, ¿me entiendes? Uh -huh. Pues porque de eso vivimos, ¿me entiendes? Es, es nuestro trabajo. Sí, ¿Qué sí. prisa puedes tener? Oye, pero es que hace mucho sol y ¿sí? siempre se ha jugado pretemporal. No es la primera vez en la vida que va a hacer sol en una pretemporada. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo no, 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 no aguanto mucho que se queje. Porque dice, tienes la oportunidad de ganarte un trabajo bueno. O sea, de estar en un equipo bueno. O o sea, quejarás, gente
1: quisiera
0: se estar se en se se eso, cal... no? Y me incluyo. Y sí,
2: pues que, que mucha gente sueña o, o nomás compararse un turno ahí uh -huh. y, y que digan, ah, es mucho calor. No, que lo, la, esto que nos dieron no me gustó. No, que aquello es que eso. No, yo no yo, me desespera mucho eso. ¿Por qué? Porque yo juego porque me gusta, ¿me entiendes? Y Ajá. porque acepto el reto de decir la responsabilidad de, de de, de ayudar a los morros, si fuera egoísta, yo solamente me preocupaba por mí, pues, uh -huh. y dijera, pues, yo hago lo mío, pongo mis audífonos, no hablo con nadie, macaneo, no sé, no, no, no pero no puedo. Sí. ¿Por qué? Porque si yo fui buen pelotero soy buen pelotero, yo creo que tú seas buen pelotero y uh -huh. que tú también, y que tú, y tú, y tú, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque los años van a pasar y va a llegar mi tiempo en que yo me tenga que ir y quiero que esos morros que digan es, este vato me ayudó ¿me entiendes? a lo mejor en una palabra ponle que le digas a 10 algún consejo con que uno lo agarre o sea dices tú este vato me ayudó, como yo te estoy diciendo de Juan Uribe él me dio la oportunidad wey. creciendo cuando estaba en Navajo, Oscar Robles a mí fue un mentor uh -huh. muy bueno, o sea siempre me ayudó mentalmente y me llevaba con él, entonces son Así como yo digo dos Oscar Robles, me gustaría que, que, pues, que los morros hablaran de mí. ¿Me uh -huh, entiendes? Sí. Y pues son, son, son generaciones que van pasando y que es la ley de la vida en cualquier otro trabajo pasa. Pero ¿qué pasa? Ahorita hay muchas redes sociales, ya como están, ya con el hecho de ir a entrenar con naranjeros, 50 estados de naranjeros. Pues. O sea, <ríe> sí. Sí, naranjeros, ya. A lo mejor uno no lo vivió porque en su momento no había tanto. Ajá. Y te tenías que enfocar a macanear para que te pusieran en el periódico. Porque así era antes. Sí, cierto. Tenías que macanear para que te pusieran en el periódico primera plana. Y aquí ahorita, no, pues que este salió en Instagram. El otro en Twitter. Y el otro, la neta, daña mucho eso. ¿Se ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque. Las redes sociales o te hacen... Sí, es que toda la gente es diferente, o te destruyen o te hacen bien, depende de cómo tú las uses, pero que no te saquen tu enfoque, que es que es la pelota, ¿entiendes? Uh -huh. A todos nos gusta, estamos en Instagram, estamos en, en Facebook o, o vemos noticias de TikTok o lo que sea, pero a su momento, ¿qué uh -huh. prisa tienes tú para estar a las 11 que es que tengo que no, 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 uh -huh. tranquilo, ¿no? pues si te están pagando, o sea, te están, no te están pagando todavía, pues pero pues, tienes la oportunidad de ganarte un puesto con uno de los mejores equipos, con un friego historia en invierno, ¿sí? uh -huh. y no es, crítico, o sea, no es crítica, porque pasa en cualquier equipo, pero desgraciadamente las redes sociales quitan demasiado tiempo, Ay, me incluyo, o sea, sí. a mis hijos, a, a los jóvenes, Ajá. Porque es tiempo que puede ser productivo Pues sí. Yo tengo que agarrar la noche, en serio cómo pongo Modo avión pum, Y hasta me alarma las, a la hora que me quiera levantar ¿Por qué? Porque es mi, mi momento de descansar Pues no me voy a estar A ver, ¿qué publicó a este vato? No me importa, o sea, si sí, sí sí. me importa Para lo mejor no es algo de emergencia Pues Ándale y, y yo se lo digo a, a muchos muchachos, les digo, no dejen que eso se los coma. ¿Por qué? Porque pues, es muy bonito. Eh, tú te das cuenta, tú, tú le das clic a una foto de básquetbol y te va a salir un frío de básquetbol. Ajá. Y luego te da notificación en el, en el Facebook de básquetbol de, de lo mismo que viste. entonces sí. está ligado, entonces es un círculo vicioso. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces dices tú. Pues sí, o sea, está chido tener la manera de, de, de poder ver todo, pero tienes que tener la fuerza de voluntad de decir, a ver, llamado. a dormir. Pero eso a lo mejor de morro no lo entiende uno. Ajá. <risas> no es porque tienes toda la energía del mundo. Pero yo, yo digo, ¿por qué no? Es como si tú llegas a la escuela y dices, a ver, pues tú sabes que en clases no debes de traer el teléfono. Con música o lo que sea, o no pues, debes estar viendo el teléfono. Pues es que estamos en clase, hazte cuenta que en el, el entrenamiento estamos en clase. Pues. Uh -huh. y, y la neta está bien difícil, porque pues ahora los morros de ahora,
0: pues todo se maneja por
2: redes sociales.
0: Antier, de hecho, estaba está viendo el juego de los Yankees contra, no me acuerdo si era contra los Twins, porque es un videojuego contra los Twins. Pero yo lo estaba viendo en la cafetería cuando salí del trabajo, estaba comiendo ahí, luego me fui a mi cuarto. Seguí viendo el juego de los Yankees. Y ya eran como las tres y media. Y yo tenía clase a las cuatro. Entonces, me senté hacia atrás. Puse la computadora y puse el celular para poder ver el juego de los Yankees. Y ganaron <ríe> con un Qualcomm. O sea, el miércoles. Ajá. Y así como que estaba... O sea, me puse ahí feliz. Pues nomás estaba sonriendo. Sí. Pero no podía festejar nada. Pues ya. No, pues, ya, ya lo apagué después. Pues. <ríe>
2: no, no. Esto está bien, como te digo. Pero mientras puedas tú decir... Pues ya me voy a dormir, güey. Tú. Ya vamos a levantar, en la mañana vemos qué onda. Pero se te va, en serio se te van horas, güey. Sí. Yo incluyo, más ahorita que no estoy en la casa, que, que en la casa pues traigo vueltas de los niños y todo el rollo. Pues ahí a ratitos ahí. Pero a costas, por ejemplo, ahorita que ya terminé mi, mi jornada, entrené en la mañana a las 7, y luego entrené con el equipo y luego me fui al gimnasio. Ay, ¿sí? a esta hora apenas sí empezar las vueltas de los niños de irlo a dejar a básquet de tenis, de todos los deportes que juegan, güey.
1: ya piden una muchas que...
2: fotos cuando andas en vueltas así con tu familia. Pero ¿sabes que En Navajoa no, güey. Pues en Navajoa. Ya te me conocen admito... de hace mucho. pues Sí, yo digo que a lo mejor me admito aquí. O, o en Culiacán todavía. Es más, ahora que fui a Los Ángeles, un friego de gente se acordó. Wey. O sea, La de torre. mi de... ahí. Y le dije yo, saludé a Estancas, el que es el dueño, ¿no? uno de los dueños, y a Alan Rosen, que es el, el, el asistente de Mike pues ellos llegaron y cuando ellos llegaron, compraron el equipo, yo llegué en julio, y entonces uh -huh. como que yo fui el Spark ahí para que, no estaba bateando ni, ni uno de los caballos ahí, no nos estaban bateando, entonces como que yo salí de la, de la nada y bateamos, peleamos a lo último contra San Francisco para los playoffs, entonces como que ellos no habían firmado ni a Adrián González, ni a Jale Ramírez, ni a todos ellos. André Ethier estaba ahí también, ¿no? André Ethier y Matt Kemp, todos ellos. Como que, pues yo resurgí de la nada y como que ellos me llegaron y empezaron a sacar jerseys míos y todo. Entonces como que hicimos buena relación, mi familia las tenían ahí en un ladito en el, en el VIP Club abajo. Entonces, ahora yo fui, fui conseguir los moretos con un amigo de Los Ángeles y me dieron field access ahí para la práctica. Y me ve el vato así y me dice Luis, y me dice, ven. Y me, yo dije, no se acordar hace 10 sí. años. <risa> Mira, ya me saluda, me abraza. Y le digo, hey, pensé que no se iba a acordar de mí. Y me dijo, come on, once you a Dodger, you always die. Y, uh -huh. ah, pues, y me dijo Rose nadie. Y tengo reto para mañana no, que consiguieron nomás para el viernes Narcó y una secretaria dijo, take care of him dijo, he used to play for us ya, ah, la morra empezó a hablar conmigo tal, tal, me dieron VIP access para el sábado y para el domingo subí a, la a saludar ese, a ¿verdad? Jaime subí a saludar a Jaime Jarrín a Pepe Íñigues, que son los del, los del sí, radio, sí. De, la televisión, de la televisora y me tocó el homenaje a Devin Scully mm -hmm. entonces no sé Toda la raza que estuvo, por ejemplo Los que trabaja, trabajadores Pues yo creo que se identificaban conmigo Por ser mexicano uh -huh. y, 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 y pues Tenía una música de banda en ese momento Una música de banda Y yo saludaba a toda la raza Los que trabajaban en, Juntando a la basura todo pues Entonces como que No te miento, si no fueron como unas 20 personas Del estadio Que me saludaron No fue ninguna y mis la papá todavía se acuerda. Pues sí, güey, pues sí. Hasta <risa> yo me sorprendía porque ya se pasaron 10 años. Sí. ¿Te entiendes? Y, y, pero se siente curado. Ya después platicando me dice: You still playing? Me dijo: You have, you still in shape. Digo, no, todavía me siento bien. Qué bueno, me dijo: Recuerda que esta organización siempre estará en las puertas abiertas para ti. A la bestia, que suave eso. O sea, a lo mejor no para trabajar, o no, no sé, no, no supe cómo procesarlo. Y yo le dije, muchas gracias, le dije, ojalá que algún día pueda volver uh -huh. a un evento de los doyos. Lo platicamos, y ya pero se portaron muy bien, pues que a lo mejor no tenían por qué. ¿verdad? O sea, te Entonces, ganaste el respeto de ellos. Sí, pues. pues, y eso para mí, hasta pues, mis hijos estaban así como que, no manches, no, así. no tiene precio, ¿no? Sí, pues porque son cosas de la de, de que te pasan. Que, que dices tú, nunca se me olvida.
0: Qué padrísimo. Oye, Luis, pues ya para, para irnos acercando ya al final del episodio, me gustaría nomás preguntarte, o más que nada que me contaras una última anécdota de cuando Matt Kemp te invitó a esa fiesta en Hollywood. Oh, sí, güey. Bueno,
2: pues igual hace cuenta yo estaba en. estaba, me estaba yendo súper bien. Igual fue. hey, eh, a las nueve vamos a ir a, a Hollywood y van a pasar por ustedes y me dijo they're gonna pick you up at 8.30 o sea no me preguntó ¿quieres ir güey? ni nada Ajá. y yo pues es que tengo mi esposa aquí, los niños pues ve me dijo o sea te juro que me sentía yo como payaso <risa> Sí, pues porque como yo era el, estaba, estaba yendo muy bien y había macaneado, estaba en mi, en mi momento top ¿eh? pues venía la Riquín, venían, estaba él, creo que andaba con Rihanna, o, o andaban todos bien. esos artistas. Y pa, y foto, y la chica, ah, George López, platicando con él, ah, todo así, ¿no? De, o sea, de, de otro de otro mundo. pues uh -huh. Y llegó un punto que se acabaron las fotos yo no sabía pa... decía yo, pues todos en su rollo. Y yo no sabía para dónde irme. O sea, no sabía me siento, con quién me siento. O sea, ya mi, mi rol ahí ya se había acabado. O sea, fue, ve para que se tomen la foto contigo los que son los fanáticos de Floyd. Y le dije, man, go. no, que apenas va a empezar la fiesta y la chica y yo tengo mi familia güey. ya me tengo que ir caso es que voy al baño me metí le dije al chofer hey llévame no que no tengo llévame ya me quiero ir sí para las once y media estaba yo en mi depa güey. y dije yo no es para mí eso no era para mí se entiendes? porque fácil te podías haber enganchado en, en todo gratis tomar Ajá. o hacer una tontería Ajá. entonces dije yo no no es para mí, o sea, no, 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 y, y de, todavía me ve y no tomo, o sea, sí. nunca he, he sido tomador así constante, Bastante. o sea, puede que en mi cumpleaños me tome dos, tres whiskies o después de un juego una cerveza, pero no soy tomador, pues. uh
1: -huh. entonces
2: yo creo que eso ayudó mucho a que en el transcurso de mi carrera me mantuviera, pues, físicamente bien, y si notas mucho o sea
0: porque pues a hasta dónde has llegado y muchos jugadores que nomás usan sí, el béisbol como excusa para tomar y
2: sí y, y digo yo pero yo me veo yo me veo de, de otros ojos no y digo qué feo que diga a un niño no manches ese gordo jugó con los yankees o ese o sea yo yo me veo desde otros ojos desde afuera y digo uh -huh. o sea yo me, y le digo a mi esposa hey por favor cuando me retire, no me dejes que me deje yo. O sea, que... que... Yo sé que no lo voy a hacer, sí. pero porque me, o sea, me vamos a entrenar, disfruto entrenar, Como tengo cuatro hijos hombres, que uno juega a básquet, otro juega a tenis, otro juega así. Entonces, digo, no me dejes porque siento que sería, sentiría feo que dijeran, mira ese señor, todo así, Ajá. no puedo creer que haya jugado con los dos. Con... Pues aquí sobre clásicos y así, pues. Oye, desde el no, clásico,
0: ¿cómo, cómo fue la, la bronca esta con
2: Canadá? Pues fue un, una bronca ahí que ya se estaba calentando desde hace rato. El vato que tocó la bola en el primero segundo inning le llegó a Ramiro en segunda. a Ramiro, Mi compadre Ramiro Peña en una barrida. Sí, y le dio, güey. Le dio aquí. Y fue safe en primero. Y luego hubo otra, otra situación... Y ahí sí le dio, y le dio un rayo por aquí. Uh -huh. Y le dije, ese güey yo, el caché, el, el que tocó. Habíamos jugado tres años seguidos en AAA, los que nos conocíamos. ¿Quién era el caché en ese un, entonces? Robbie, de, de Canadá. No, uh, ah, de Canadá, dices. yo sí, de Canadá, güey. Y le dije, hey, ay, Dios, ya va a empezar la temporada, tranquilo. Y le dije, le rayaste la pierna ahí, y me dijo, I don't, Dijo, uh -huh. this is baseball And you have to play como dijo, Tienes que jugarlo como se debe uh -huh. Ok, dije yo Después como en la sexta Ya se abrió el marcador Y, y, y Él viene y ganando por seis Carreras en la novena uh -huh. Que Obviamente ellos ya pasaban Yo lo sentí Como una humillación Uh -huh. más porque él me acaba de decir this is baseball you have to play it the way it should be algo así Ajá. tienes que jugarlo como se debe entonces dices tú me acabas de decir eso güey y vienes y tocas la bola en la me entiendes ya no. lo hizo Adrede pues sí pues entonces te juro que ha sido una de las pocas veces en mi vida que me ha hervido la sangre y me pierdo o sea te juro que no veía, tenía, veía a uno nomás. Uno, muy raro, güey. O sea, mucho coraje, güey. Y sí, todos estábamos regazos, todo. Entonces, a mí viene un vato y me quiere separar en la bola cuando me dan el golazo. Entonces, como ya estoy caliente yo, enojado, uno de los pitcher me, me hace así, pum, y me topa. No, vean lo que quería, wey y le tiro primero y no se lo doy y brinco y pum le digo, ¡pah! uno huevo Y se hizo
1: el Y veo que
2: tenían a a Romo lo tenían así con un Fury, güey. Así y estaba un morenito ahí. Me acuerdo que lo agarré, pum, wey. en mi vida me fue. Eso ha sido mi única, o sea, hacía golpes. Ha sido mi única bronca en mi vida y la raza que me ve ha de haber dicho, a estar peleonero", ¿no? Ajá cómo uh, Le pego y dice, vamos, se levanta y el vato sale corriendo y a vez lo corretea y se mete en el medio y le pegaron una pega. O sea, fue, fue, una, fue todo así, pues, fue muy rápido. Y viene y, y pues yo tenía un frío coraje. Entonces, ya, va a la muy larga. Se acaba el juego y nos dicen oh, que es una vergüenza, que hay que saber perder. Y ahí yo me levanto y les digo, a ver, Ahí yo había iniciado el rollo, entonces yo tenía que... Uh -huh. O sea, y aparte estaba, venía de batear 300. Porque en la, en la tele tenía... salió cuando tú ordenaste el golpe, ¿no? Y le dije, métesela en el... el... Primero lo vi. Y le dije, ah, ok, métesela en el lomo. Y el Arno León, el pitcher, lo, lo falló dos veces. Sí, sí, vi. Entonces, ahí hizo que se calentara más todo. Y pasó la bronca y nos pegaron una regañada, oh, que es una vergüenza. Nos regañaron jugadores, güey, que ni en México vive ¿Quién nos regañó? No, no puede ser.
0: No, o sea, me refiero, manager o jugadores. No, pues manager y jugadores. Ok. Y me paré yo y
2: dije, ¿saben qué? Y dije, a mí no me da vergüenza. Y si ustedes creen que fue una vergüenza, fue una vergüenza que hubiéramos perdido como perdimos. Y aparte, aguantarte, se burlaron. Le dije, ¿y ustedes vienen a toda madre? Perdón por las palabras las editas No, no pasa nada. Ustedes vienen a toda madre. Se acaban, se quedan aquí en Estados Unidos. ¿Y quién tiene que regresar a México a dar entrevistas y a dar la cara por todos? Nosotros. ¿Eh? ¿Qué a toda madre? Y ustedes ni se meten en la bronca porque no quieren nada. ¿Qué, ¿Por qué? Yo soy de acá. Entonces, ¿no son mexicanos? Le dije, pónganse la camisa de México el día que ustedes la sientan como la sentimos nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber lastimado quien sea y todo, pero el... ahí no estábamos peleando por nosotros, ahí está. Yo no, lo... o sea, todos lo tomamos como burla, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, en cualquier juego que tú vayas y toques en la novena, nueve, seis, nueve a dos, algo así, nueve, tres, te van a dar un bolazo. Sí. Entonces, yo lo sentí como burla, no a mí, a todo a México. México. A México. Entonces, pues yo traía la camisa bien puesta y hubo dos, tres que no se metieron y les caí encima y le dije, tú, y tú le dije, man, no, sí. ¿por qué le dije? Porque no sienten la camisa, no, es que nosotros pues éramos muy importantes para la liga, entonces no te importa tu país, uh
1: -huh.
2: ¿entiendes? ¿Por qué? Porque muy a gusto viene, te quedas, te vas a tu casa y nosotros regresamos y nos hacen giras, Ajá. o sea, nos hacen picadillo a todos hablando que perdió México. ¿Y que es que esto? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y nosotros somos los, ¿me entienden? Los, los... los que dan la cara. Entonces, si se gana, aunque nosotros hagamos bien, los que somos mexicanos, mexicanos, ustedes se paran el cuello. O sea, uh -huh. no tenemos, no está bien, porque todos queremos ganar. Pero pues también, aunque sea, te hubiera metido a separar, pues no de, no de quitarme porque me da miedo que me van a golpear, Uh -huh. No, no, y me querían multar, me querían multar como con 20 mil dólares. Y Doyer ahí me hizo el paro ahí, no me multaron. Y, y no, fue un broncón. Me tenía amenazas de cuando vengas a Toronto, we're gonna kill you y la fregada, we hate you. Y luego me ponían así bien feo. A la bestia. Pero no, no se dio. O sea, ya después de ahí, fue un año después de esa bronca, se vino a mi papá y fue un año muy difícil, güey. Fue, no, yo digo que si no fue uno de los peores, peor, uh -huh. o sea, y de y ahí mi mejor decisión que tomé fue irme a Japón, porque empecé de cero otra vez. o sea, empecé, ¿me entiendes?, sin la bronca de, de la pelea del año pasado, o sea, empecé yo ya cero. Ok,
0: bestia, sí. pues qué fregona la entrevista, la verdad. Y me gustaría terminar el episodio como, como siempre los terminamos. La verdad, antes de decirte cómo lo terminamos, pues como te dije antes de que empezamos a grabar, pues desde chiquito y pues todavía o sea sigo siguiendo mucho a los naranjeros. Pues obviamente te seguí cuando estabas con los Yankees, con los Doyers. Pues qué fregón que finalmente se dio la
2: entrevista. Superó mis ah. expectativas. Muchas gracias. No, no, gracias a ti. Ya sabes, teníamos rato planeándola. Y pues mira, siempre queda un... Aunque uno hable mucho en las entrevistas, siempre se, te pasa, se nos pasa un tema. Sí. Pero espero que, 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 que todo lo que, lo que tenías planeado ahí, las preguntas, te las haya, podido, te las haya contestado como, como era. Y,
0: y pues ahí estamos.
2: Ahí
1: estamos sí, pendientes.
0: lo lo Sí, si, si voy para Hermosillo en diciembre. Ahí, ahí nos vemos. Estamos aquí. Y bueno, ahora sí para terminar el episodio, como siempre los termino, como ya yo ya le hice muchas preguntas a mi invitado, en este caso tú, tírame una o dos preguntas si quieras de lo que sea, y si un invitado de otro episodio ya me las hizo, pues va a tener que ser otra.
2: Ok. Eh, ¿Qué es lo más difícil
0: que te ha pasado en Estados Unidos? Yo diría que mi primer semestre fue el más difícil, sin duda alguna, porque haz de cuenta que cuando yo me quería ir al Cochís ahí en Douglas, era porque yo quería jugar béisbol a un nivel más, más alto, pero sin dejar la escuela entonces con México para empezar yo era pitcher y nunca o yo dudo que alguna vez llegué a rozar las 85 millas entonces era muy poco probable que que algún equipo de México me firmara porque o sea, niños de 13, 14 tiraban más duro que yo, entonces dije me voy a Estados Unidos, intento allá a nadie me conoce y mientras domine pues con eso Tres meses antes de irme, me, me desgarré el bíceps y el hombro, tardé como un año en rehabilitación. El punto es que ese semestre en Estados Unidos, cuando yo llegué al equipo, estaba en el proceso de rehabilitación. Probablemente por más duro que quería tirar, o sea, el brazo estaba amarradísimo de cuatro meses sin tirar una pelota. Me cortaron del equipo, iba sin dinero porque para irme tuve que vender de que barbacoa, tortas, hice una rifa, entrenaba niños también a condicionamiento físico y béisbol, pues con eso pagué el semestre, pero pues me quedé sin nada. Entonces, durante todo ese semestre yo siempre estaba con el pensamiento, oye, pues ya se acabó mi sueño de ser bisbolista profesional, pero, o sea, tampoco puedo seguir con la escuela en Estados Unidos porque se me acabó el dinero. Entonces, siempre era como que, así como tuviste que llorabas cuando estabas en tu cuarto, o sea, me sí, identifiqué no. demasiado contigo cuando me contabas eso, ¿no? Cuando me sacaron del equipo, lloré mucho, le marqué un tío, me salí a la casa, me acuerdo, esa, esa tarde y le marqué para decirle todo lo que sentía y... Yo creo que emocionalmente ese fue el año más difícil, económicamente, sin duda 100% también, y al final de ese semestre ya me iba a regresar a Hermosillo, dije, pues sigo jugando béisbol en la Unisón ahí con el Claudio shan que le mandamos saludos, que todavía jugaba ahí pues yo con él, pero dije, oye, pero pues quiero seguir la escuela acá, o sea, realmente me gustó mucho, fue un semestre en el que yo quería aprender inglés, lo aprendí un poquito, pero dije, o sea, pues entonces, ya ni para qué aprendo inglés, pues no. Y tres semanas antes el consulado de, de México en Estados Unidos estaba dando una beca a estudiantes mexicanos. Pues me la gané y pues ahí me quedé el segundo semestre. Y pues así toda la historia siempre ha sido pues semestre por semestre y pues afortunadamente pues ya en tres meses me voy a
2: graduar. Así que... ¿Ya enero te gradúas? En diciembre. ¿Qué todo Madre? Qué bueno, güey. No, qué bueno. ¿Y te gustaría vivir, quedarte y vivir allá o... o...
0: Pues yo me gradué en diciembre, pero todavía me quedo otros dos años para la maestría, conseguí aquí, ahorita estoy grabando de hecho, donde, donde trabajo, es el departamento de, pues, de los atletas, de atletas de aquí de, de la universidad, y sí. ellos, yo voy a seguir trabajando con ellos, y ellos me van a pagar pues la maestría, bueno, Entonces, qué bueno. me acomodó muy bien. No,
2: pues qué bueno, esas felicidades, y a seguirle dando, aquí nosotros vamos a hacer todo lo posible por ganar el 17. Y mira, ahorita me estoy perdiendo la práctica de base porque empezó
0: a las 4, pero yo les dije que iba a llegar tarde. Les dije, voy a grabar con un jugador que jugó.
2: Dale, 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 dale.
0: <ríe> yo les dije, voy a grabar con un jugador que estuvo con Dodgers y Yankees y me dijeron, no, pues no pasa nada. <ríe> yo voy
2: a comer, no he comido todavía. Yo ¿Desayuné? no traigo nada desde el desayuno a las 7. <ríe> ah, pues yo desayuné, me comí el snack ahorita hace rato y, y ya me toca, ya, ya tengo hambre.
0: No, pues ahora sí que pues muchas gracias de nuevo y la gente que se quedó a escucharnos... Le mandamos un gran saludo a todos, un fuerte abrazo. No se olviden de compartirlo este episodio en sus historias de Instagram. Luis Alfonso Cruz aparece como Cochito Cruz47, ¿verdad? Sí. Y yo aparezco ahí como Luis Carlos Estrados. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye.